1: o seu podcast de conhecimento e inovações sobre o agro do Brasil e do mundo. E este episódio, como eu sempre falo, é mais um episódio especial, mais um convidado especial. Hoje nós iremos entrevistar Gustavo Avelar, 36 anos, natural de Sete Lagoas, Minas Gerais, engenheiro agrônomo pela Viçosa, um ano, passou um ano na Dinamarca, vou perguntar sobre isso, seis anos na IHARA, dois anos numa revenda e atualmente ele é fundador da IM Agro e um dos gestores da CMT, Cooperativa de Agronegócio Mato Grossense. Gustavo, dá um oi para os nossos ouvintes.
0: Fala galera, muito obrigado aí pelo presente, um oi aí para a galera do Agro, é um prazer estar participando aqui com você, Péricles. É, gosto muito de escutar podcast, né? é um hábito que eu criei algum tempo atrás, sou um dos fundadores do Mundo Agro Podcast lá também e vai ser um prazer falar de inovação, gosto muito de inovação, hoje nós estamos num dia... Turbulento, né? Nós estamos no dia 24 do 2, essa gravação aqui. É, a Rússia começou a invadir a Ucrânia, o mercado extremamente volátil, e a gente pode falar muito sobre planejamento, sobre gestão, como se defender num momento desse.
1: Fantástico, Gustavo. E pessoal, antes de eu começar a entrevista, não esqueçam, compartilhem, curtam. Joga no grupo da família, no grupo dos agricultores, no grupo da revenda, daqueles vendedores de semente que não entregou semente, dos vendedores de químico que cancelou o glifosato. Fala que agora é o momento de compartilhar o conteúdo do Bendito Agro. É um projeto meu e do Luciano Carvalho, que infelizmente não pôde participar, mas é um projeto próprio. A gente investe muito tempo, muito dinheiro para tentar levar o que existe de melhor e de melhor qualidade em conhecimento agronômico do Brasil e do mundo. Mas vamos lá, Gustavo, IM Agro, você pode explicar para a gente o que é IM Agro,
0: por favor? Quando a gente começou a trabalhar essa ideia, sempre foi uma ideia focada em educação e gestão. Sempre educação e gestão. O foco da empresa sempre foi trabalhar informação bem feita, digerir informação para trazer para o cliente, para o fornecedor, né? digitalizar processos. E a gente pensou em trabalhar uma empresa num formato quase de um instituto, né? Então, o I vem de Instituto, o M vem de Miraculo e o A vem de agro, o Agronegócio. Né? Então, a gente começou nesse formato e ficou esse nome, M-Agro, Instituto Miraculos do Agronegócio. Porque ela tem uma pegada muito, sempre pegou muito nessa parte de informação. Né? Nós temos alguns treinamentos online, na parte de é, desenvolvimento pessoal, na parte de vendas, o agro, é, fazer um treinamento corporativo, mas o principal foco nosso é a gestão de compras. Nós executamos aí quase 200 mil hectares de compra, ano de insumos agrícolas, entre soja e milho. Então, a gente se especializou nessa parte de gestão e informação.
1: Show! Gestão de compras. Legal. Uma coisa que não ficou clara na sua resposta é, quem é o cliente? É o produtor? É uma cooperativa? É a revenda?
0: Nós consideramos quase todos os plays nós como é A visão que a gente tem como gestão, a gente... É, viu? um colaborador como cliente nosso ele tá comprando a ideia o projeto nosso, o produtor ele é cliente nosso, o fornecedor ele é um cliente nosso, porque ele recebe serviços nossos de alguma forma né? a gente oferta um volume para ele ele compra a ideia do nosso projeto então é, é é muito complexa essa pergunta quem é real nosso cliente? na verdade a gente trata todos como cliente dentro da nossa empresa hoje, o sócio é um, um cliente, o colaborador é um cliente nosso fornecedor é um cliente e nossos produtores são clientes um cliente e a CMT também, e nós temos empresas como cliente, né?
1: Legal. Gustavo, vamos lá. Gestão de compras. Interessante. Hoje foi um dia que provavelmente você colocou a prova o seu conhecimento e a sua inteligência. Explica um pouco o que é uma gestão de compras. aonde que você consegue levar um diferencial para o seu cliente dando essa consultoria, não sei se é uma consultoria, uma assistência, se é um trabalho, se é um, como você chama, na gestão de compras?
0: Primeiramente, nós estamos trabalhando no mercado de commodities. Tanto o produto que a gente vende, tantas matérias-primas são commodities. E no mercado de hoje, está muito rápido e está muito volátil. O mercado muda o tempo todo. Nós temos uma, uma rede de conexão, de globalização, que o fornecedor pode decidir mudar o país que vai levar o produto dele da noite para o dia porque essa rede está muito mais globalizada. globalização trouxe isso. Né? Antigamente, você tinha um fornecedor, você tinha um fornecedor fiel de um produto X. Esse ano muda, de uma semana para outra, muda o fornecedor de um produto, de uma matéria-prima. Isso faz com que nós temos mais variações no mercado de preço. Fora as volatilidades, como guerra, câmbio, catástrofes, covid, que também fazem o mercado ficar volátil. Isso faz com que... Você tem que estar muito bem preparado, informado e pronto para negociar o tempo todo. E muitas vezes o produtor, com a série de atividades que ele tem, não consegue acompanhar. E muitas vezes a indústria, com a quantidade de serviço que ela tem que gerar no mesmo período de tempo, né? porque às vezes sai uma campanha e a campanha fica uma semana, ela não consegue atender todos os clientes ao mesmo tempo. Ela opte por trabalhar de forma diferente e o produtor também começa a optar por trabalhar é, em conjunto. Então, o que é que a gente trabalha? muito informação. Como é que está o mercado? Para onde que o mercado vai? Está na hora de fechar? Como é que estão as paridades? O mercado está acontecendo? Não está? Porque muitas vezes o cara está na colheita de soja, ele não pode sair dali e o mercado está andando. E ele perde muitas oportunidades por causa disso. Né? Então, o foco nosso é informação. A gente leva informação tanto para o produtor, tanto para o fornecedor, para ele tomar a melhor decisão. Tanto que a missão da empresa é estimular a liberdade de escolhas no mercado agro. Como é que você estimula a liberdade de escolhas? Dando informação para ele tomar a melhor decisão possível. Oferecendo opções. Ó, tem essa opção, é essa. Né? Então, a gente trabalha dessa forma. E a gente tem que muitas uma rentabilidade muito boa para os nossos clientes. Relação de troca nossa hoje, quando se fala em custo de defensivo, custo é, de insumos, de forma geral é abaixo do mercado, bem abaixo do mercado. Só falando aí de 4 a 5 sacos abaixo do mercado. Por que isso? Só porque a gente compra barato? Não, a gente não pensa em comprar no menor preço. Mas sim, comprar no melhor momento, travar a melhor soja, é uma estratégia em conjunto para você chegar nessa paridade baixa, ter a melhor relação de troca. Com a moeda do produtor, é grão. Toda conta que a gente faça, a gente avalia duas coisas, dólar e grão. A gente tem que casar, essa estratégia aí para ter melhor relação de
1: troca. Fantástico, legal. Vamos partir do, do princípio da relação de troca. 4 a 5 sacos a menos. O que venhamos, convenhamos. Hoje a gente está falando de quase, ah, vamos lá, 600, de 600 reais para cima, né? No preço da soja, da soja atual. O que é um lucro extraordinário. Uh, Gustavo, explica para gente. Não é só... Eu vou citar cinco nomes, seis são todos muito grandes. Singenta, Corteva, Bayer, um, Basf, sei lá, Ihar, FMC, todas essas grandes. O que você faz na conversa, na negociação com essas grandes empresas ou players que tem esse diferencial? O que você busca quando você conversa com um grande player? Porque, assim querendo ou não... A gente entende que tem uma diferença de troca quando você compra um produto genérico, mas quando você compra um produto proprietário, um produto talvez de melhor qualidade, aí é ali que está a grande diferença. E se você puder abrir um pouco para os ouvintes do Bendito Agro, o que, que você busca na negociação, o que, que você busca enxergar e mostrar também para as empresas?
0: É, pera, tem algumas estratégias que são internas da empresa, a gente não pode abrir aqui porque acaba atrapalhando o nosso negócio, né porque tem alguns negócios que são limitados. Claro. Mas como eu falei, o grande diferencial não é o preço em si do produto, e sim as estratégias financeiras que a gente usa durante um processo de fechamento. Né? Muitas vezes é um, um, uma decisão de fazer dólar ou reais, prazo ou à vista, que muitas vezes o cliente não analisa financeiramente e com as ferramentas que tem no mercado. Por exemplo, nós estamos estudando agora de fazer todas as operações nossas em dólar e fechar o, o dólar via banco. Porque isso aí dá um spread, muitas vezes, de 3%, 4%. Ele não estava tendo esse lucro quando ele fechava com uma trade o grão em reais. Então, não é a questão da negociação do volume em preço em si, onde que a gente está tendo as melhores rentabilidades, mas sim nas estratégias financeiras. A gente trabalha muito é conta. Né? Eu falo que meu mercado hoje é mais um mercado financeiro do que o um mercado técnico de insumos. A né? gente entende bem, entende e domina muito bem a parte técnica. Mas o grande pulo do gato está nas questões financeiras qual o prazo que a gente utiliza, qual a forma que a gente vai comprar, quais as garantias que a gente vai fazer, a gente vai optar por um bar, tem reais ou só, o dólar, né? e a gente vai montando essa, essa estratégia. Vou te dar um exemplo, tem uma principal fornecedora nossa, tem modalidade tanto em dólar, tanto em reais, beleza? E dentro da modalidade de troca dela, ela ainda dá 4% de desconto para a gente se a gente fizer a troca. E a gente fez uma outra operação dentro da empresa que a gente ganhou 10% por causa de uma operação de câmbio. Então, a gente deixou de ganhar os 4% na operação de barter dela para fazer outra operação interna lá de câmbio que fez a diferença de quase 7% final de desconto naqueles produtos na relação de troca. Então, olha, o cara, se ele organizar friamente, ele vai naqueles 4% que ela estava dando de bônus para ele para realizar um barter. Né? Mas quando a gente pôs... Na conta ali, outros pontos financeiros que estavam acontecendo e nem a antecipação, a gente realizou a compra no prazo, ele ganhou 7% a mais na relação de troca. E essas contas assim mudam de mercado em mercado. A taxa de juros hoje muda as opções se a gente vai fechar dólar ou se a gente vai fechar reais. Por incrível que pareça. Tem operações que há dois anos atrás a gente preferia fazer 100% ela em dólar e tem operações hoje que nós estamos fazendo 100% em reais. Por quê? Porque, por exemplo, dólar hoje, o dólar futuro é o dólar presente mais a taxa de juros, beleza? Então, o dólar do ano que vem, ele está corrigido com a taxa de juros. Quando eu tinha taxa de juros de 2%, não mudava quase nada. Agora, quando eu estou com a taxa de juros de 11%, o valor da soja futura em reais ele é mais atrativo do que o valor em dólar. Mas isso só não é tendência, ele é sempre corrigido na taxa de juros. Sim. Então, ele pega o dólar hoje, estava 5,10%, nós temos uma taxa de juros de 10%, então ano que vem ele vai ter 10% o valor a mais. Há um tempo atrás a taxa era 2,5%. Então ele pegava 5,10% e colocava 2,5%. Sim. E aí não dava tanta diferença 2,5% em um ano, mas 10% dá. Tá. Ah. Entendeu? E aí o que, é que acontece? Essa operação só é vantajosa se eu travar a conta aqui também em reais no mesmo momento. Aí eu compro o produto a 5,10%, mas eu estou vendendo minha soja 10%. Acima do 510. Então, a gente faz algumas estratégias financeiras que têm dado uma lucratividade bem alta. É sempre assim? Não. A gente faz conta o tempo todo, faz simulação o tempo todo e vai mostrando as opções para o cliente e ele toma a melhor decisão. Né? E o foco nosso é esse: levar a informação à decisão do cliente.
1: Não, faz todo sentido. Né? Então, assim, a gente. Pense de duas formas, né? O dólar, dependendo do que você está comprando, ele sempre tem uma tendência de evoluir. É raro quando o dólar cai. Ele sempre, sei lá, 70%, 80% das vezes ele sobe. Isso é uma primeira ponta de estratégia. E uma outra estratégia que eu gosto de usar muito no, na minha parte do mercado financeiro é a venda de put, a venda de seguro agrícola. que Eu, não, eu desconheço como funciona um mercado agrícola, tá? Uh, eu faço isso com ações é, normais, bancos, mas eu queria que você pudesse explicar, Gustavo, qual que é a diferença da taxa de juros sobre fechar em reais com a taxa de juros sobre fechar em dólar?
0: Como assim? Explica.
1: Você comentou que está hoje mais vantajoso fechar em reais futuro do que dólar futuro, por causa da, da taxa de juros. Mas como assim? Por quê? Qual que é... E aí eu
0: te falo, nem é sempre. Não é sempre. Essa operação era mais vantajosa, porque era uma operação diferente dentro da empresa. Beleza? Uhum. É... Quando você não tem, dependendo do modelo de operação, eu fecho em dólar. Tem volume em dólar e fecha em reais. A gente faz a conta no momento. Quando que é interessante você julgar por reais? Quando você consegue travar no dólar presente e você vende o grão em dólar futuro. Entendi. E você ganha esse spread. Você ganha essa diferença. Fantástico é quando você ganha. Se a empresa está vendendo defensivo para você trabalhar com dólar no futuro, você não ganha nada, então volta para o dólar. Né? A relação de troca vai ser mais interessante. Então é, é caso a caso, caso a caso, tem que avaliar. Não é só assim, ah, vou virar tudo para o real, vou virar tudo para o dólar. Não. Né? Por exemplo, eu fechei a dube em dólar, fechei a duva em reais. Quem fechou a duva em dólar com a gente, que foi a principal opção nossa, está feliz a vida. só soja estourou hoje em dólar, o real não está tão interessante assim. E ele só hoje, ele reduziu aí a relação de troca dele na casa de um saco e meia dois sacos no adubo. Isso representa mais de 10%.
1: Fantástico. Entendeu?
0: Então, esse tipo de, de opção a gente vai passando para o cliente. E o que, que a gente opta sempre, Péricas? Para fazer o travamento mais é, simples possível, que é o travamento real.
1: Hum.
0: Então, o cliente só deve partir para o mercado de opções se ele não tiver insumo para comprar. Por que isso? Porque o mercado de opções tem um custo, beleza? Ele tem um custo. Se eu vender um grão e tiver destino para ele, automaticamente eu estou garantindo uma relação de troca boa para mim, sem esse custo. É uma trava é, natural que a gente faz. Então, o que, que a gente trabalha primeiro com o cliente? As travas naturais. Eu quero vender soja. Beleza. Vamos olhar um sumo para você comprar? Vamos olhar um adubo para você comprar? Vamos olhar uma semente? Trabalhar sempre essa relação, porque aí você não tem custo nenhum da tá operação em si. entendeu? Quando que você vai para o mercado de opção, em algumas situações, às vezes, você quer pensar em lucro ou você acha que vai subir muito, mas você quer garantir o mínimo, entendeu? Aí você trabalha assim, mas você acha que vai subir tanto, para que você vai fazer isso? É, trava? Então, a gente trabalha sempre nessas opções de trava simples, física, a trava mais natural possível, que é você só vende o grão com destino certo para o dinheiro. Por que isso? Porque, geralmente, o insumo ele segue a base de preço do grão, simples, então, se você tem o um poder, o dinheiro na mão, você tem mais poder de barganha. A relação de troca é sempre boa. No mercado inflacionário que a gente está hoje, com muita variação, dinheiro no bolso pode ser que ele esteja perdendo todo dia. Principalmente com isso que você falou. A tendência do real é sempre desvalorizar em relação ao dólar. Se você internacionalizou reais, significa que todo dia a tendência do dólar a é subir e você perder poder de compra, porque os produtos são todos valorizados. Beleza? Então o que, que a gente faz muito? Estratégia? Quero vender soja, eu quero vender grão, vamos comprar em sumo. O que, que dá para a gente comprar agora? Entendeu? Dá para comprar semente? Dá para comprar semente de milho? Dá para comprar um defensivo? Dá para antecipar uma compra? Então, eu vendo o produto ou em dólar em reais, de acordo com a, o com a consumo que eu tenho ali, e faço um travamento simples, real. É o travamento mais barato que tem no mercado e é o que mais dá certo. Nunca dá errado. Entendeu? Historicamente, aquela relação de troca para aquele produto é boa? É. Então vamos fechar. Vamos garantir nossos custos, entendeu? Tem muito sobrando. Começa a comprar das safras para frente. As, os grandes grupos fazem isso absurdamente. Começa a comprar. Tem caixa, vão comprar a vista. Vão comprar duba vista. Vão comprar máquina vista, monta isso pra conta, entendeu? Não deixa o dinheiro parado. Entendeu? Não deixa o dinheiro parado.
1: Perfeito. Entendo. Isso até é até uma modalidade que eu vejo. Isso é muito comum hoje no mercado agrícola, né? Então, quando. O produtor, quando ele vai se estabilizando financeiramente, ele vai pagando à vista safras futuras. Ele vai comprando maquinário, ele vai comprando adubo, vai comprando semente. Normalmente, aí, tem alguns produtores que tem duas safras. Essa safra que ele está plantando e essa próxima safra já paga. Alguns produtores já estão nesse caso. Dá o máximo que eles podem fazer. E, aí, normalmente, quando eles vão crescer, quando eles vão comprar alguma área, eles, têm todo um, eles já estão muito bem preparados para comprar essa nova área. Eu queria fazer um comentário hoje, Gustavo. Hoje o, o soja ele bateu as máximas da história, tá? Então aqui eu tô. Eu, isso foi impressionante. E ele saiu de 16,74, bateu 17,64, que é a máxima história dólar por bush. mas acabou em, voltando para 16,61. Impressionante. É uma variação de 6% no mesmo dia. Acho que raras vezes. Que você conseguiu ver isso em algum momento da sua vida. E num dia como esse, como seria, né? Até, eu até liguei pro meu avô, que é produtor, e falei assim, vô, talvez seja um bom dia de você fechar na troca de semente. Ou numa troca de adubo. E só queria perguntar, será que eu estava certo? Será que eu estava errado?
0: <risos> Olha, é, eu trabalho com média. Sim. Por quê? Para você fugir dessa loucura do dia a dia, senão o cara morre. O cara morre é muita volatilidade, o mercado é muito volátil, o cara fica acompanhando só o dia inteiro, insumo o dia inteiro, o cara aspira, não consegue nem trabalhar. Né? Então, o que, é que eu falo para os clientes? Trabalhem com média e tenha seu número ali na mão para você tomar a decisão de forma rápida, porque as oportunidades aparecem. Igual então, hoje, deve ter rodado muitos negócios bem posicionados. Né? É... O que, é que acontece? O mercado só acontece na volatilidade. Quando ele está subindo e baixando. Como o é mercado está? Ninguém vende e ninguém compra. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Né? As pessoas têm medo ou de perder ou de ganhar. Principalmente né? de perder. Então, ele toma posição quando ele acha que vai perder. Né? Tanto que o produtor só vende na baixa, porque ele está vendo a perda. Quando está subindo, ele tem dificuldade em vender. Isso é natural. Qualquer ser humano é assim, não é o produtor rural, não. Qualquer pessoa é assim. Tanto que, quando o um produto está acabando, tende as pessoas comprarem mais aquele produto. Né? Fala assim, o produto vai acabar. Aí o povo vai todo o supermercado e vai lá e compra. É assim, sempre foi assim. Né? Então, nós trabalhamos muito com medo de perda, e a volatilidade faz isso. Então, o mercado sempre vai impor volatilidade para ter liquidez. O produtor tem que saber isso. Sem volatilidade, o mercado não tem liquidez. O que é, que é liquidez? Alguém ir lá e comprar o papel da soja a 18 dólares. Se ninguém for lá e comprou, cai. Ele tem que trabalhar a volatilidade para ter liquidez, e isso é qualquer mercado financeiro, mercado de ações, assim. Nossa, muito paradinho, ninguém mexe. Agora começa a subir, começa a subir, todo mundo quer, todo mundo começa a comprar. Sempre assim, começa a cair. Todo mundo fica esperando até o fundo do posto para comprar. E é assim, né? Então, entenda o seguinte, volatilidade vai ter. Você tem que estar com seus cursos na mão e você tem que trabalhar de forma antecipada. É difícil você acertar o olho da mosca. Com certeza. Difícil. Difícil é comprar um insumo na rapa do tacho e vender a soja no mais preço mais alto. Mas se você fizer lotes e ir travando aí, ó, seus cursos por hectare, a sua relação de troca... Historicamente, quem faz isso tem uma relação de troca média mais baixa que quase o restante do mercado. E nós estamos numa corrida a longo prazo. Nós não estamos numa corrida de 5 km. Criar capital, criar patrimônio, é uma maratona. Ela é criada ano a ano. Se você tiver lucros pequenos, anda antes, só não pode ter prejuízo. Mas se você garante uma boa rentabilidade todo ano, melhor que a da média, daqui 10 anos você vai estar melhor que todo mundo. Tem gente que, que especula, o cara ganha um ano e perde dois. O cara ganha 3, 4 anos e depois perde tudo. Então, trabalha com ganhos é, sequenciais bons. Como é que você faz isso? Definindo o lote e travando seus custos e sempre tentar reduzir sua base de relação de troca. Deu uma relação de troca mais baixa, fecha. Se fechar tudo, não. Você pode ir fechando por partes. Então, você está atento e parar de ver essa bagunça do mercado. Para, para, para. Sai fora do mercado, pega as notícias de longo prazo, que são as mais importantes... O que, que nós temos agora? Baixo estoque e demanda um pouco fraca. Quanto que nós vamos ter outra, outra mexida no mercado? 90 dias, rali climático americano, aí o mercado volta a mexer vai ter outros picos. Agora ele vai ficar estável até junho, julho. Com picos de baixo e de alto, como teve hoje. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Exato. Entendeu? Porque senão o mercado não acontece. Não tem liquidez se o mercado não tiver volatilidade. Entendeu? Se o negócio está quietinho, todo mundo fica tá quieto. Ninguém está lá... Tá bom? Então fecha amanhã, fecha amanhã, agora quando começa a ter variação, o cliente vai lá e toma a decisão. Então esquece o mercado, veja as contas a longo prazo, veja os fundamentos de estoque, demanda mundial, que é isso que define o preço, estoque, demanda e produção. Nós estamos tendo puta preço agora porque a guerra ajuda a demanda a aumentar, que dem o que estava atrapalhando a sorte subir mais é demanda. a demanda. Demanda está muito, muito quieta, porque tá caro pra caralho. O cara não tá fechando a conta. O esmagador de soja não tá fechando a conta comprando soja nesse preço hoje. O criador de suínos, de frango, tá muito ajustado. Se o cara não tá pagando a conta, desacelera. É a demanda cai. Momento de guerra, o que que faz? Velho, o povo vai comprar, correr e comprar comida. Aqui ninguém vive sem comida. Deu uma oferta muito forte de demanda. Como ninguém fez nada, todo mundo ficou quietinho lá na Europa, o que que tá acontecendo? E deixou a Ucrânia lá quietinha e a Rússia invadindo... O mercado voltou. É, o mercado aconteceu. Ah, ninguém vai fazer nada, não. ninguém entrou na guerra. Então, beleza, vai ser só a Rússia e a Ucrânia. A Rússia vai dominar a Ucrânia em poucos dias aí. E se ninguém entrar, vai ficar por isso mesmo. Então, não vai ter uma corrida por alimento global. O mercado está enxergando, é isso. Os caras são muito mais inteligentes que a gente. Né? O mercado está sentindo aí. O mercado, o que, que vai acontecer. E a gente tem que ter paciência.
1: É fantástico você falar dessa forma, né? Porque, assim... Uh, e um dos pontos mais interessantes do Brasil, principalmente no agronegócio, é que além, é um dos pontos que tem menos interferência do governo, então as pessoas trabalham mais, livre, mais livres, né? Ou normalmente, quanto mais livre você trabalha, maior sua tendência de crescer. Uh, principalmente um mercado tão competitivo. Quando a gente trabalha hoje, o mercado agrário no Brasil é extremamente competitivo pelo, pelo crescimento. E é interessante ver você falando, né, como... Nós trabalhamos pensando globalmente. E agora eu quero puxar um, um gancho, Gustavo. O que, que um cliente precisa ter para chegar até a IM Agro? E depois uh, eu quero puxar um pouquinho da CMT. A gente acabou não comentando. Mas qual eu, vamos dizer assim, qualquer produtor pode ser seu cliente. Ou ele já tem que ter um pouco mais de robustez. Ele já tem que ter um controle maior. Uh, como que funciona?
0: Para chegar dentro da IM Agro tem que ter um único pensamento, Colaboração. Ele tem que ter o pensamento de colaborar e fazer parte de algo maior que vai ajudar ele no desenvolvimento, principalmente financeiro, da empresa dele. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa da colaboração dele. Só isso. Né? É uma empresa de compartilhamento. A gente junta volume e faz compras melhores, a gente junta informação e passa para ele. Então, o que, que ele tem que ter? Essa visão de estou pronto para compartilhar, estou pronto para passar uma parte do serviço que eu faço hoje para outra pessoa passar, então o cara tem que ter um pouco de desapego também. Ele tem muita gente apegado, cara quer, quer fazer parte da negociação. A partir do momento que você contrata alguma pessoa para fazer aquilo, você perde um pouco do controle das coisas. Mas tem que ter um pouco de desapego e entrar numa coisa maior que vai te proteger a longo prazo.
1: Perfeito, entendi. Agora vamos falar um pouquinho da CMT. É, o pouco que eu conheci, o um pouco que eu vi, eu pesquisei, eu vejo que vem tendo um crescimento gigantesco, tá? Eu queria um pouco que você comentasse onde que ela está localizada, o que, que ela vem fazendo de diferencial para os cooperados. CMT, Cooperativa de
0: agro mato foi fundada ano passado. Né? E ela tem o principal objetivo de melhorar a gestão, a parte de grãos dos clientes comercial. Né? É, tem alguns gargalos no mercado de, de trade, de você vender grão, que quando você não tem um volume muito grande, é muito difícil você ter acesso a diretoria, gestores... É, dentro do abund do AKG, muito difícil, né? O mercado, ele concentrou muito nos últimos anos essa parte de insumos e a parte de trade. E o produtor se sente um pouco, muitas vezes, vulnerável nessa situação. Então, por que que o mercado de cooperativas está aumentando muito? O que o produtor se sente em casa nesse tipo de negócio. Ele se sente mais próximo, ele sente que o negócio é dele. Que aquela empresa ali, ela vai defender a posição dele, né? Então, o mercado tem buscado cooperativas por pelas cooperativas ter um posicionamento mais pró-produtor. É lógico que ela tem que ter rentabilidade, ela tem que cuidar dos custos, mas ela tem uma posição pró-produtor. Ela defende mais a posição do produtor na variação de mercado e traz mais informações para ele, acaba dando uma proteção. A cooperativa nossa ela é muito focada na parte de grãos. Então, a gente montou uma mesa de operações de grão para para vender o grão do cliente, juntando volume, trazendo mais trades para dentro do sistema. Porque é o seguinte, um produtor hoje de 2 mil hectares, ele não consegue negociar com 16 trades, 17, 18, entendeu? Porque ele nem tem volume para fazer histórico com de stand trade. A cmt consegue fazer isso. Então, dentro de uma, uma determinada situação, pode ser que a trade que ele tem mais relacionamento hoje nem estava dentro do mercado. E se ele não tem histórico com outra trade que está dentro do mercado ele nem recebe a melhor condição de preço. Ele queria negociar hoje no pico. Então, a mesa de operação e o relacionamento que ela consegue ter por ter um aumento de área, ajuda ele a sempre pegar as melhores condições do mercado. Coisa que sozinho, mesmo cliente grande, tem dificuldade de fazer. Por quê? Porque, igual eu falei, depende de histórico. E aí, para você ter histórico, você não pode dividir muito. Então, você fica na mão de três, quatro. Mas aí, hoje, tem 15, três, 14, três no mercado. Como é que você vai ter histórico com todo mundo? Então, a mesa de operação ajuda muito nisso. A parte nossa também na gestão de suma ajuda muito isso. Ter acesso a outras empresas que muitas vezes não estavam no radar dele. E isso dá um diferencial na hora de vender grão e na hora de comprar
1: insumos. Fantástico.
0: É muito uma questão de confiança. A relação é completamente diferente. Trabalhei na indústria, trabalhei em distribuidor. É a relação que eu tenho com meus clientes é totalmente diferente da relação que eu
1: tinha há
0: três anos atrás. Né?
1: Certo. Eu, eu faço
0: parte do negócio dele,
1: entendeu? Fantástico. Você pode trazer ali um, um diferencial muito grande para o negócio dele, igual você próprio comentou. Uh, Gustavo, a gente está se aproximando do final. A gente está com um tempo curto de gravação. Gustavo é um cara muito ocupado. É, teve pontos que talvez eu tenha pulado Queria que você pudesse comentar alguma, alguma perspectiva, alguma informação que eu deixei de falar, já que seu principal foco é, é informação. Uma coisa que não ficou claro, Gustavo, é onde você atua?
0: Eu fico em Sinop hoje, né? Perfeito. Na, no norte do Mato Grosso, pegando a final aqui da BR-163. Não chega no final, né? Mas a maior cidade aqui do norte do Mato Grosso é Sinop, e eu fico sediado aqui região nossa que eu atuo hoje, eu tenho atuação direta, em torno de 3 milhões de hectares de soja. Não considero que eu pego toda... Onde eu tenho cliente, que eu considero, né? Onde eu não tenho cliente, como Cidade Igual Nova, Mutum, Lucas do Rio Verde, eu tiro fora do meu potencial.
1: Né? Ah, Mas só fantástico. aqui na minha
0: região, aqui em, em 150 quilômetros, 200 quilômetros de raio, nós temos mais 3 milhões de
1: hectares de soja. Perfeito. E o que mais, Gustavo? Esqueci de fazer alguma pergunta. É, acho que é o momento. O assunto é, o assunto é abrangente,
0: né? Principalmente no dia de hoje, tanta volatilidade. Sim. É, mas eu acho que o produtor e as indústrias e a gente é, temos que cuidar muito da cortina de fumaça. Aquilo que faz a gente não prestar atenção no nosso negócio, nas oportunidades. Por quê? Na volatilidade, sempre foi onde teve as melhores oportunidades. Nas crises, no momento mais difícil, é onde muitas vezes você tira a melhor rentabilidade. Né? Por mais que estamos passando por momentos extremamente estressantes, como problemas diários de insumo, semente, entrega e logística, se souber trabalhar muito bem, nós estamos passando por um período de alta rentabilidade do setor de forma geral. Setor de forma geral. Sim. Né? Porque o grão está bom de preço... Os produtos subiram de preço, as empresas estão com rentabilidade maior, o produtor está conseguindo fazer uma relação de troca interessante. Então, tem que dar um passo para trás e ver o negócio, ver o lucro do negócio, ver o resultado do negócio. Ficar prestando atenção no mercado, porque tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade para ganhar dinheiro no mercado água, principalmente um mercado de muita volatilidade. Sobrevive aqueles que estão mais preparados.
1: É isso. Perfeito. Fantástico. Gustavo, obrigado por essa aula, né, esse entendimento, essa visão. Quero te agradecer, agradecer a todos os ouvintes que estiveram com a gente até agora. E deixo aí com você as palavras finais para o encerramento do Bendito Agro.
0: Beleza, Pérez. Muito obrigado pelo convite aqui. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, quiser contato comigo, pode me achar nas redes sociais. Eu sou bem presente. O meu Instagram é o agro Gustavo Velar, né? É, eu comecei a trabalhar essa parte de desenvolvimento de pessoas no agro que é uma coisa que eu gosto de fazer, é quase um hobby, é bem antes da pandemia. Então, se você ver aí, eu tenho um histórico de conteúdo bem antigo, bem antigo. A gente está voltando a fazer uns trabalhos de desenvolvimento pessoal, principalmente na parte de mentoria, né? O pessoal voltou a pedir. Na parte da pandemia eu tinha muito oferta, até parei de fazer treinamento na parte da pandemia, tão chato que tava. E eu não gosto de ir com a galera, não. Quando a galera tá indo para um lado, eu gosto de ir para o outro, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, entender a empresa ver se de alguma forma eu posso ajudar na gestão tanto da propriedade, tanto da vida profissional, tanto de empresas, né, que a gente tem alguns treinamentos corporativos, estou sempre à disposição, gosto muito do que eu faço, e uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ensinar. Mais do que fazer negócio, por incrível que pareça, eu gosto dessa parte de ensinar, de estar falando, é quase um propósito, então faço com muito gosto.
1: Fantástico. Obrigado, Gustavo, obrigado a todos, e até a próxima semana. Grande abraço aí. Até mais!